0: Desde lo más profundo del Mesozoico
1: llegan los dinosaurios del deporte. Dinosaurios del deporte. El programa en el que Broderick Serpa y Daniel Ramírez hablan de todo el deporte que a ellos le da la gana. Con Vivi Castillo, Bruno Gómez y Bran Machiavelli que siempre hablan cuando los dejan. Este es un podcast para la generación XYZWQI. Dinosaurios del deporte. Hola, 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 bienvenidos todos, me agarró fuera de base esto como siempre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bienvenidos todos, qué bueno que están allí, eh, estamos en Dinosaurios del Deporte, yo soy Broderick Serpa, el vególogo Daniel Ramírez allí en la pantalla junto conmigo, gracias a los que ya nos están viendo, pueden hacer comentarios cuando quieran desde el principio, ¿eh? podemos empezar a hablar acerca de cualquier cosa que a ustedes les dé la gana, porque de esto se trata, este programa, este podcast que termina siendo un programa de radio en algunas emisoras que tienen la desfachatez de transmitirnos. Exacto. Daniel Ramírez, ¿cómo está? Un saludo a usted, a todos los que nos escuchan,
2: nos ven, como sea. Muchas gracias por estar aquí en este programa que lo hacemos para ustedes y nos habla del deporte y para nosotros, para poder desconectarnos un ratito y hablar de lo que más nos gusta, que es el deporte. Hablamos lo que sea, desea, usted nos dice y tenemos el tema... Un gran equipo, Vivi Castillo, nos va a acompañar el día de hoy. Fórmula, ya se puso bueno. Tuvimos una semana off porque todo el mundo viajando para Australia. Ahora se pone pero re bueno. Anoche, no cara de tardar mucho de cosas, todos. Bueno. Es porque 3 de la mañana estábamos viendo eh, lo que era el, el quali. quali. Si nos mm. está escuchando en vivo el sábado, bueno, así fue. La, la carrera va a ser a la 1 de la mañana de este lado, hay diferentes horarios donde nos está escuchando, pero obviamente, como es en Australia, está todo descuadrado. Vamos a hablar de Vivi, de lo que pasó en esto, de lo que está pasando, pero sobre todo el, del novelón
1: alrededor de, de, de las carreras. Oye, no ven acá. Lo, Red, lo, de Red Bull, lo de Red Bull es impresionante. ¿eh? Red Bull arranca primero y último. Sí. <risa> primero Verstappen, último Checo, sí, y los Checo, dos Mercedes sí. se metieron segundo y tercero. Bueno, de eso vamos a hablar dice aquí Roberto Blanco Buenos días a esos picapiedras del deporte y sí. los Mets se ven fuertes Saludos de Caracas Bueno no sé porque ayer los agarró Luzardo y les cayó la boquita ah, sí sí sí, ¿Sí?
2: ¿Sí? muchachos de oh, oh sí, oh,
1: sí. sí vamos sigue, a hablar mucho sigue. de baseball. vamos para allá sigue la peleita de los peruanos diciendo que es peruano los venezolanos <ríe> diciendo que es venezolano este ah, bueno. Y bueno, hoy, por cierto, ¿Sí? coloqué un post en las diferentes redes sociales mías Ajá. que son el béisbol o el béisbol o como ustedes quieran, en alguna parte me consiguen. Bueno, lo importante de la cosa, Daniel, es que, y la voy a buscar para darte números exactos, son 236 los jugadores nacidos en Latinoamérica que están activos en roster de grandes ligas. Ahí 200, está, es post, si 36, no nadie, creo que no se ve mucho. Eh, Exacto. Sí. Y, y menos eh, a los que están escuchando por radio y podcast. Claro, 104 dominicanos, Ajá. 62 venezolanos, 21 cubanos, 19 puertorriqueños, 15 mexicanos, 7 colombianos, 4 panameños, dos nicaragüenses, un brasilero y un hondureño, y de ahí fue donde saltaron todos los peruanos que dicen que no son yo? 62 venezolanos, sino que son 61, y, uno. y que ellos tienen un peruano que es Jesús Luzardo déjenme explicarles algo antes de seguir con el programa, yes. esto es muy importante para que se entienda bien el por qué Jesús Luzardo aparece como venezolano y es que cuando se inscriben en las grandes ligas, Major League Baseball pregunta la nacionalidad y esa nacionalidad se termina respetando sin importar cuál sea el lugar donde naciste, lo más importante es la nacionalidad que representa, es decir, el pasaporte con que te escribe y cómo quieres tú ser reconocido por Mayor Lee Béjol y Luzardo dijo que él es venezolano. Así como han habido, han habido otros que nacieron en otros países, por ejemplo eh, hay el hijo de un pelotero de Jesse Barfield, creo que se llama Josh, Josh Barfield, él nació en Venezuela sí. ¿okay? Pero él se presentó como norteamericano. Entonces, es norteamericano. No es venezolano y nunca será venezolano para el concepto de mayor Baseball. hay que dejar eso claro.
2: Claro, como definitivamente
1: nació allí. Claro.
2: Ahí está. Exacto. Es como representante porque uno puede tener varias nacionalidades, muchos Lo tenemos. Entonces, ¿cómo usted llega allá y se inscribe? ¿Con cuál pasaporte? Y dice, esa, esa es la diferencia. Pero simplemente es latino y lo él, y él, y no ha demostrado. Y para el Estamos en Miami, siguen los Marlins, que no solo Miami, a nivel mundial, Latinoamérica es es un fue muy bueno lo visto contra los Mets, vamos a hablar un poco más profundo de todo lo que hemos visto en el béisbol, pero pero gran partidos contra los que los Marlins por bueno, obviamente dos partidos, pero tenemos mejor cara del desastre sin bate del año pasado.
1: Ayer Jorge, el cubano Jorge Soler conectó un de 429 pies que parecía que iba a caer jamás. No en ultra de qué más, Sí, es tu en ultra. Oye, ¿de qué más vamos a hablar? ¿Por Bruno, porque Bruno, yo Bruno, trae,
2: Bruno Gómez nos trae eh, fútbol, pero es Messi. Siempre hay que hablar que Messi. Porque sigue haciendo noticia y Barcelona, con este enredo que tiene Barcelona legalmente, un fútbol a medias, porque cuando sale de España no hace nada. Y. Tiene, todos los días uno ve que sí firman, que van a firmar a no sé quién, pues dice que Gaby ni siquiera está en el equipo, bueno, un novelón, ahora dicen que Messi, que van a traer a Messi en el verano y que no sé qué, Bruno nos va a hablar de eso, Brahma,
1: que nos va a hablar de tenis, ya el Miami... ayer Ayer hubo una gran sorpresa en el Miami Uf, Open, sí. porque el gran favorito, el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, por cierto, tuve la oportunidad de verlo jugando dos partidos, ajá, ajá, y definitivamente ese muchacho es fuera de este mundo. Es más, mira, te voy a contar algo que, que me sucedió. Estaba yo en la, en la sala de periodistas, yes. y habían dentro de la sala de periodistas, había, estaban entrevistando a un señor que es muy mayor, que es entrenador de tenistas. Ok, okay. coach. Ok, es, es un entrenador, un coach internacional de tenistas. Ahora no recuerdo el nombre, no me viene a la mente. Okay. Y cuando terminaron de, de entrevistarlo, él se sentó, quedó como sentado al lado mío. Y usted
2: empezó a sacarle... Y estaba
1: jugando al Caraz. Al terminar de entrevistarlo, es, continuaron las entrevistas y entonces, claro, algo como que lo movieron de silla, lo sentaron al lado mío y tuve la oportunidad de preguntarle. Le dije, ¿qué opina usted de este muchacho? Y el tipo me dice, mira... Yo no he visto a nadie hacer uh -huh. las cosas que hace Carlos Alcaraz desde Roger Federer en su prime. Okay. Y este niño tiene 19 años, ni siquiera ha llegado al prime, no está ni cerca de llegar al prime. No está, está, empezando. Entonces, por eso es que pierde partidos como el que perdió ayer. Por eso es que, que, que le pasan este tipo de cosas a Carlos Alcaraz, porque todavía no ha llegado a ese prime. Pero vamos a dejar... Que sea Abraham Machiavelli el que nos cuente un poquito más acerca de qué pasó en no, este no. Open de Miami ayer. Gran sorpresa. Eliminado, el número uno del mundo. Y no sé. la final es Medvedev contra alguien que ni siquiera sé pronunciar.
0: Se está disputando en el sur de la Florida el Master Mill de Miami. Y en este torneo ya conocemos a los finalistas. El primero en llegar a la final del ATP Master Mills de Miami. Fue Daniel Medvedev que venció a Karen Kachanov, su compatriota, y además que se conocen eh, de, de haber jugado juntos, tanto en junior como en profesionales, en un partido que duró dos horas y siete minutos y en el que Medvedev se impuso por eh, 7-6, 3-6 y 6-3 y de, y de esta manera eh, jugará la final del Master Mill de Miami, su segunda final consecutiva de Master Mill Y se dio una de las sorpresas del año, porque perdió Carlos Alcaraz, la semifinal del Master Mill de Miami, el victorioso en este caso fue Yannick Sinner, el italiano, una de las grandes promesas también que tiene el tenis, eh, pero claro, le ganó a la promesa y la realidad, porque Carlos Alcaraz es el número uno del mundo, es muy joven eh, y venía, venía batiendo todos los récords hasta que en esta semifinal en Miami, el italiano le dijo, hasta acá llegaste en un partido que comenzó de mayor a menor para Alcaraz, había comenzado ganando el primer set 7-6 se, eh, ya después perdió el segundo 6-4 y lo culminó la derrota y la victoria para el italiano cuando se llevó el tercer set por 6 a 2. De esta forma se enfrentará eh, el italiano Yannick Sinner eh, a Ruso Medvedev el domingo en el Hard Rock Stadium. Conoceremos al nuevo campeón del Master 1000 de Miami. Y otra de las grandes novedades que tiene el mundo del tenis tiene que ver con la posibilidad concreta de que Nova Jojovic pueda volver a jugar en Estados Unidos. Claro, porque en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, el Senado, aprobó eh, un proyecto de ley eh, para que se ponga fin eh, a las medidas que, eh, que se habían requerido de vacunación para entrar a Estados Unidos. Recordemos medidas impuestas en el, en el gobierno de Donald Trump. Eh, bueno, a través de este, eh, de este proyecto de ley que aprobó el Senado, ahora se espera que Joe Biden lo, lo firme para que, bueno, finalmente Jojovic, el serbio, el tenista, eh, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, pueda eh, decir presente en la próxima fecha eh, tenística que tiene Estados Unidos, eh, que, que va a ser el US Open en agosto. Recordemos que Novak se había perdido ya el, el, el gran torneo del año pasado y los Master Mills de este año, de, tanto de Miami eh, como de Indian Wells. Bien. Y sí... Si? Eh,
1: definitivamente hace falta que regrese Novak Djokovic este, sí. al, al, al primero, a los primeros lugares de, del tenis mundial, evidentemente quizás no es el número uno del mundo y lo es Carlos Alcaraz en este momento porque Djokovic juega con capacidades disminuidas, hay una cantidad de premios a los que no puede estar eh, para mí eh, sin duda alguna, Yoko sigue siendo el mejor, ¿no? eh, sí. con el perdón de quienes tengan a otros como favoritos. ¿Quieres comentar? No importa dónde estés, uh -huh. coméntanos, vas a aparecer allá abajito de nosotros y también vamos a darte respuesta a lo que sea que preguntes o comentes con nosotros. Eh, ha sido realmente impresionante lo que ha pasado con el Open. A mí me gusta muchísimo el Open de Miami, by the way, es un, es un ¿Sí? una experiencia inolvidable. A mí no me gusta. No me gusta
2: Donde es ahora. Eh, perdió todo me el encanta. caché. Ya
1: no vienen los, ya no vienen las estrellas. ¿Cómo ya... que no? Usted sabe quién estaba el otro día que yo estaba allá. ¿Quién estaba? estaba, estaba Jimmy Fox. Jamie Fox, perdón. Ah, Jamie. Sí, bueno, Jamie Fox. No ¿Cómo, ¿cómo, que, bueno, Jamie Fo
2: ¿cómo ah. que bueno,
1: Jamie ¿Cómo que bueno, Fox?
2: No, no es el glamour, no es, el, no es lo que vivíamos cuando estaba. Claro en que sí. Yeah. Es, eh, menos, era... es
1: mucho menos calor, es mucho menos interferencia del calor. En la misma ciudad, tú le preguntas a los jugadores y los jugadores mismos te lo dicen. Hay menos alitre, hay menos humedad, se juega más cómodo. se Estresa a más los jugadores, ya no vienen los que son perdió total. Ese era el quinto Open, porque no vienen los que son, están todos. Es un Open más, es una cosa. Nadal más no más está, más está más aquí porque está lesionado y yo yo, porque no ya lo ha no venía
2: venir. año pasado tampoco venía si podía. Estuvo unido, lesionado. Cara. Ya no, antes todo el mundo tenía que estar aquí. Ese era, era el nivel mundial, era el quinto, era impresionante. Ahora es así ah, menos.
1: No, no, no perdió para Daniel. mí. Están en es el del estadio de Montifuzos los cinco, los cinco primeros del mundo de mujeres y de hombres están aquí. Bueno, entonces era la era que ya no me llama la atención. Que el ah, a no, no le gusta. Pero ir allá Alquina, ya no me mata. Rivalquina contra Kizbova hoy a las 3 de la tarde, final yes. femenina. Yes. Rivalquina contra Kizbova. La 10 contra la 15 del mundo. Aquí se lesionó medio mundo de las mujeres. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Seleccionaron lesionaron casi todas, allí y la final de hombres, entonces Yannick Sinner contra Daniel Medvedev eh, que jugó contra Kachanov fueron dos rusos, juegan sin bandera ok. es importante eso, Medvedev va a jugar sin bandera, Yannick Sinner es italiano,
2: no va a el así chiste. que
1: bueno haga el chiste, ¿cuál es el chiste? sin bandera o oh, de la canción, no, del grupo <risa> ok, hablemos ahora de baloncesto yes. porque 8.49 de la noche va a ser el partido que va a enfrentar a la Universidad Ajá. de Miami contra el primer favorito de los que quedan. Ajá. Esta vez el baloncesto universitario perdió a los grandes favoritos muy, muy rápido. Y quedó solamente la Universidad de Connecticut, los Hockeys, uh -huh. Hockeys. Este, como el equipo que va a ser el equipo supuestamente dominante ¿Qué, cuál es, qué, es lo, ¿qué es lo relevante para nosotros aquí desde Miami? Bueno, que la Universidad de Miami está allí, pues que Daniel y yo tenemos que ver con la transmisión de la Universidad de Miami eso es importantísimo, pero es que además ¿verdad? Hay un punto importante y es que también está Florida Atlantic University, lo cual deja claro que en este momento el baloncesto de los Estados Unidos está, es en el sur de la Florida. En el sur de la Florida Atlantic University sí, queda, queda en boca ratón y en West Palm Beach y en Jupiter, que son tres ciudades que quedan aproximadamente una hora, hora y cuarto, hora y veinte al norte de Miami. Eh, impresionante, la verdad, y sobre todo
2: un nervioso por este gran partido, porque es. UConn, así no sea uno de los favoritos cuando entró, no, no sé, el grupo, el equipo, perdón, que venía siendo hace unos años, es uno de los grandes, es de los importantes. Entonces. Cuando Miami es el que queda de los que llaman Blue Bloods, de los que llaman de los de los de los de siempre, no UCLA, Kentucky, los de Carolina, por ahí van Kansas, esos nombres, esos todos para afuera.
1: Esos son esos son los grandes nombres del baloncesto universitario que siempre repiten. Y entonces queda queda Yukon. ha sido campeón por el año pasado. Eh,
2: salen de ahí jugadores para lo, para NBA muy común, como los, los grandes. Programas Miami es de los pequeños, primera vez que está aquí, igual que, FU, igual que San Diego. Entonces, enfrentarse, presido contra Yukon, te da muchos nervios. Pero es un equipo de Miami que ha demostrado que puede jugar contra el que sea. UConn también todo el mundo tiene favorito. Yukon le queda perfecto. Miami, como mencionamos en el otro partido, ellos tienen el moro de don't, don't pick me, no me escojas a mí. Perfecto, no me escojas a mí. Lo han demostrado un día, juego tras juego. Que, que son mejores, que han jugado tienen que todo el mundo estar a lo mejor, tiene que Pack ha sido impresionante, el Pointer en su primer año aquí en la Universidad de Miami tiene que Wong, Miller Miller que el juego anterior eh, rompió el récord no, igualó el récord que el Leitner que fue perfecto, perfecto no falló sí. un free throw, no falló
1: ese es un pues récord es que fue implantado en 1992 perfecto al campo y de tiros libres por uh, Leitner eh, aquel que fue el único jugador no NBA que jugó en el primer Dream Team, sí. Christian Ledner, eh, fue el único, y él fue, precisamente le tocó ir a ese Dream Team porque tuvo esa temporada en donde tuvo ese partido que fue en semifinales, que fue perfecto, sí. no. y a eso mismo acaba de hacer eh, Jordan Miller por el equipo de Miami. O sea, Además, necesitan un superjuego de, a ver, no es la gran estrella, la gran estrella del equipo de Miami es eh, Wong, Isaiah Wong, ¿ok? Uh -huh. Y necesitan de Miller, que es considerado por ESPN el jugador más underrated, o sea, el, el menos, el, 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 el más subestimado de los jugadores de, to de todos los Estados Unidos, así mismo lo consideraron. Y de este Nigel Pack, que ha demostrado que está por encima del nivel, necesitan un partido muy sobresaliente, de su gran estrella para mí el corazón del equipo desde el punto de vista del bombeo que es Norchar Omier, el nicaragüense nacido en Bloomfield para mí es lo más importante que tiene este equipo, cuando él está enganchado este equipo no puede perder, ojo desde que iniciaron la postemporada Norchar Omier faltó a un juego porque estuvo lesionado se lesionó al minuto 1, casi el 2 se dobló un tobillo y ese es el único partido que ha perdido Miami post-temporada.
2: Eh, exacto, que fue en la, en la conferencia, en el campeonato de conferencia antes de llegar al torneo nacional. Y ahí perdieron contra Duke, igual le dieron guerra a, a Duke hasta el último minuto sin su, lo que dices, el centro, la pieza importante que es, no es tan grande, pero de verdad que guerrea todo, pelea, tipo que, que ha jugado Ian y, y, y este grupo, lo, lo, lo ha llevado y lo dice ya nacionalmente ves como el nombre de Amir y como es ese, ese muchacho que les va el corazón que les va llevando a este equipo así que le deseamos lo mejor para, para terminar lo que es el sur de la Florida y como
1: le está yendo en básquetbol ¿dónde se conoce la universidad Nova Southeastern University? Sí queda en el noreste de la ciudad de Miami eh, eh, son los Sharks es cierto, tienen que pelearse ese nombre con Miami Day College, porque también los el Miami Day College son los Sharks. Perfecto. Pero bueno,
2: ellos,
1: campeón, w, two. Ajá. Ajá Division 2. Uh -huh. Que hay, hay campeones?
2: campeones. Eso es impresionante. Otro, otro más campeón. Nacionales. A su nivel, pero campeón. Division 2. Estamos hablando cuando es la Universidad de Miami y esos nombres que mencionamos. Division 1, máximo y aquí está en división 2, bueno, han sido campeón y ahora hay otros dos alrededor, sus vecinos, Miami FU, que está entre los mejores cuatro divisiones así que ya claro. sabe padre. y en las
1: mujeres la Universidad de Miami quedó entre los mejores ocho de la nación también para, para que terminemos de aclarar que el baloncesto pareciera que ha tenido un giro hacia el sur de la Florida y la nación ha empezado a voltearse hacia el sur de la Florida, eh, mientras tanto en el básquet al Miami Heat no le ha estado yendo bien está a alturas de play-in uh -huh. y hoy salió una, un bracket un pequeño Ajá. bracket de cómo sería todo si el play-in fuera hoy, y si el play-in fuera hoy, si se acabara la temporada es? hoy, al Miami Heat le tocaría eh, verse las caras contra los Hawks. En el play-in. En el play, -in. En el play -in. Porque en este momento el Miami
2: Heat está deceptivo entonces tendría que peleárselo con los Hawks, que están de octavo para el play-in y de ahí ¿Ah? llegar a Boston que es el número 2 o sea, tiene que Miami, porque la semana pasada hablábamos que estaba peleando para el quinto lugar, sí, que es muy importante, que, que necesitaba eh, mantenerse ahí arrancarle a los Knicks ese ese puesto para no estar en play-in bueno, ¿Mm? no ha pasado obviamente, va al revés ahora cayó al séptimo y los Brooklyn ha perdido, Nets. Ha perdido un montón de juegos de manera consecutiva. ¿Pero quién lo pasó? Brooklyn Nets, el equipo donde todas las estrellas se fueron, donde el que le quedaban lo sentaron porque el pobre nunca está para jugar y ahora la, la espalda no le da, y ya le dijeron sentado por el resto de año. Ahí está, Brooklyn Nets pasa al
1: Hit. obviamente se está haciendo un trabajo espectacular, no solo porque el pierda todo lo que juega. Le llevan dos de Nets, ventaja cuando faltan cinco juegos nada más al Miami Heat. O sea, que tendría que ser realmente, realmente imponente lo que haga el Miami Heat el cierre. Porque han perdido tres partidos de manera consecutiva. Perdieron con los Nets, una paliza brutal, 129-100. Después perdieron con los Raptors, 106-92. Y con los Knicks, estos dos últimos partidos de visita, 101-92. Y ahora, el partido que les toca es precisamente esta noche y no es ningún ni en concha. Es realmente un partido difícil contra los Mavericks de Dallas, eh, que también están buscando su oportunidad de entrar en el play-in. A ver, los Mavericks de Dallas están medio juego por debajo del play-in en el oeste. Así sí. que el este equipo va a salir a matar o a morir en el claro, partido contra el Claro, y tienen que, el... tiene que y, y ellos se pudieron
2: reforzar, ¿no? Con con Kyrie Irving, entonces es un equipo que está ahí, está peleando por ese meter, así que recordamos los standings, ¿no? dijimos por encima cómo, cómo terminaría el día de hoy, Milwaukee de primera, Boston de segundo, que si termina todo hoy, si Miami gana, sería su oponente, uh -huh. Philadelphia 76, los Cavaliers son los primeros cuatro, Cleveland aguantando, manteniéndose ahí, porque ya los Knicks de quinto están un poco lejos, Brooklyn de sexto, Miami mencionábamos, y ahí va Hawks, ya 9 y 10 eh, serían Raptors
1: de Toronto y los Chicago Bulls peleando okay. en otro puesto de play -in. Toronto y los Bulls se verían las caras en el play-in y el que gane de ellos dos le tocaría jugar contra el número uno, que es contra los Milwaukee Bucks. Feo, feo. Eso se llama mucho nada para morir acá en la orilla, pero bueno, no importa, lo dejamos hasta ahí. A Miami le tocaría de ganarle a Atlanta jugar contra los Celtics de Boston. Ese sería ese sería ya su, su, su bracket. Esa sería la posición que le tocaría de bracket. Igual, mucho nadar para, para quedar en el, en el ¿Cómo era? la orilla, en, para morir ahogado en la orilla.
2: <ríe> es horrible. Eh, sí, ni, ni ni Hawks ni Miami tienen con qué pelearle a este
1: bost. Ahora, hablando de mucho nadar para morir ahogado en la orilla, ¿qué le pasa al Barcelona? Yo no sé, pero Barcelona salió ahora diciendo que van a traer a Messi. Después que, bueno, ha pasado cualquier cantidad de cosas que terminaron ni siquiera jugando Europa League. Porque ni siquiera terminaron jugando Europa League. Son líderes en España. Ojo, son líderes en España por derecho propio. Sí, es verdad. Y le va muy bien en España. Sí. No hay nada que decir. Sí, Pero veamos qué nos dice Bruno Gómez con respecto a todo esto. A ver.
3: Hola, amigos de Dinosaurios del Deporte, Daniel, brother, y qué gusto compartir con ustedes nuevamente. Por acá, Bruno Gómez Cersante. Y esta semana vamos a hablar de Lionel Andrés Messi. Y ustedes me dirán por qué. Otra vez, Bruno, vas a hablar del tema que es campeón del mundo, que es campeón de América, que ganó la finalísima ante Italia que ganó el Debes, que va el Balón de Oro. No, no, no voy a hablar nada de esto porque ya se ha debatido muchísimo. Hace unos episodios atrás también eh, entrábamos en, en esa discusión deportiva con Daniel y con Broderick. Hoy el tema es completamente distinto, pero con el mismo protagonista. Messi y el Barcelona. Barcelona y Messi. Si ustedes me preguntaban Hace un par de meses atrás, ¿cuál iba a ser el futuro de Messi para la campaña 23-24? Y yo les decía, opción 1, quedarse en el PSG. Eso yo lo veía prácticamente sentenciado, porque incluso salió mucha información sobre ese tema. Opción 2, y la última que tenía yo, era Inter Miami de la MLS. Ha nacido una tercera opción esta semana que me atrevo a decir, muchachos, es la opción uno de Messi. Volver al Fútbol Club Barcelona. No me llamen loco. Es una realidad. Las discusiones con los fanáticos del París han puesto a dudar a Messi. A pesar de que el jeque, el dueño y el propio... Eh, Mbappé quiere que se quede el astro argentino no está convencido quiere que sus últimos años como futbolista profesional donde su primer objetivo o lo que tiene en mente es la Copa América él todavía no habla del próximo mundial y yo creo que no va a llegar a un próximo mundial en el 2026 pero para la Copa América 24 creo que sí y puede ser su despedida o por lo menos despedida de la selección Yadi María lo dijo Quiere, como les decía, Messi estar feliz, estar contento y futbolísticamente hablando no lo está en el PSG. ¿Por qué? Menciono la parte futbolística. Los hijos y la esposa han dado a entender que a pesar del temor que tenían de salir de la zona de confort que significaba Cataluña, se han encontrado bien en la ciudad de París. Algo que los que sorprendió porque, reitero, no habían salido de Barcelona, la ciudad de Barcelona. Pero acá se mezcla la situación que les decía con Messi. Messi tiene buena relación con Mbappé. Todo lo que se invente por ahí es mentira. Messi tiene buena relación con Neymar, son muy buenos amigos. Y con el resto del grupo, con Berratti, con, Dona, con Donnarumma, con Hakimi. No es un tema de incomodidad con el equipo, sino con la afición. Hasta aquí es la realidad con el París. Yo particularmente creo que se fracturó la relación y no va a continuar. Y como les decía, esa opción 3 del Fútbol Club Barcelona, eh, que ahora no me extrañaría que sea la opción 1 para Messi. Y, y, y hay que tener en consideración esto. No es que creo que va a ir al Barça, es que creo que para Messi... Se ha convertido en una muy buena opción por lo que ha planteado la directiva del club catalán en las, en las últimas horas, con un tema de tener la disposibilidad para el salario que entiendo también Messi se bajaría, no sería el mismo, o, 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 o no ganaría lo mismo que está ganando en el PSG, y esto para Messi no va a ser un problema. Eh, la ficha hoy en día de Messi, porque lo tendrían que comprar eh, o pagarle, mejor dicho. La ficha eh, de Messi hoy no pasa los 15 millones de euros. Y me dirán, Bruno, ¿en verdad el Debes, el, eh, el Balón de Oro, el campeón del mundo, etcétera? Vale, tampoco. Sí, tema de edad, eh, entre otras cosas que han pasado con la ficha de Messi desde la salida gratis, entre comillas, de, eh, del Barcelona a París. Entonces creo que eh, es una situación que está más cerca de lo esperado. El regreso, el retorno de Messi al FC Barcelona. Y para ir cerrando, yo les voy a dar mi opinión. Si bien acá Messi lo que está valorando es su tranquilidad, su estar contento, estar feliz en sus últimos años como futbolista profesional y en un equipo top, yo veo como un, una decisión sobre todo del Barça que no sería la mejor. El Barça ha hablado, desde la salida de Messi, rejuvenecer la nómina, cambiar lo que venía pasando, salir de todos estos futbolistas que los llevaron a la gloria, y así ha sido, poco a poco, ya no está ni Gerard Piqué, solo queda Busquets, y no me extrañaría que Busquets no esté la temporada que viene, y se rompería todo por el nombre de Messi. Reitero, para Messi está bien ir al Barça, no es un retroceso, es, sería una maravilla para él, es un club que siempre está peleando por grandes cosas, en sus últimos años de carrera, muy bien, pero el Barça no quedaría de la mejor manera, sobre todo en tema discurso, y esto lo que hace es confirmar Broderick y Daniel que no por la culpa de Laporta, pero la directiva en su momento, la que estuvo antes de Laporta, perdió a Messi, y quieren tenerlo, así sea, un año más.
1: Bueno, no solamente no solamente la directiva antes de La puerta, La puerta fue un desastre sí. Este, sí. auténtico, no, inimitable, monumental. Lo, lo ¿No terminó la, en la Pero, cárcel? Bueno. Yo no sé, yo sí. de verdad que no 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 sí. estoy interesado en saber nada de eso, pero que es un desastre de, de, de magnitudes eh, eh, bíblicas además.
0: Uh -huh. Pero bueno,
1: si Messi regresa al Barcelona, pues bueno, que, que Dios se lo bendiga. Yo personalmente creo que debería buscar nuevos derroteros. Él debería buscar otras cosas y demostrar que él puede fuera del Barcelona lograr esas cosas en otro equipo, no esas cosas grandes. Ser el líder, ser el, el que ala el equipo, o si no, pues bueno, seguirá siendo, seguirá diciendo a la gente que no fue, que no tuvo esa característica, ¿no? De ser el líder que podía alar un equipo y convertirlo en, en el campeón él, ¿no? Aunque... le este interesa ya a este punto, que yo, yo creo eso que. Yo creo que el legado de Messi es demasiado grande para estar pendiente de, de, de mi edad ¿no? Como sí, podría sí. ser una cosa de eso.
2: Ah, yo no estoy. Ajá, rapidito. Yo creo que si vuelve al, al Barcelona, no va a dañar el proyecto que Barcelona está haciendo, porque ya no jugarían alrededor de, de
1: Messi, sino que sí ayudaría a los muchachos. No estoy tan seguro de que un equipo pueda jugar que no sea alrededor de Messi, porque fíjate que el Paris Saint Germain con esas grandes figuras tuvo que jugar alrededor de Messi también. No ah. le no quedó más remedio. Se para, para Miami, de Messi. Messi
2: para dar tantas vueltas, sí. ven para Miami, aquí estamos esperando. Vente
1: para Miami, Vente para... Miami me lo confirmó, gente de zona. Okay. Hablemos de béisbol rapidito, porque me preguntaron qué, qué ha pasado con los cambios. Vamos a utilizar el día uno nada más para yes. explicarles qué ha pasado con los cambios. En el opening day del año 2022, es decir, el año anterior, los partidos de ese día promedio, los de nueve innings nada más, ¿ok? Duraron tres horas, 12 minutos. ¿Ok? Sí. Con el cambio del reloj, etcétera, etcétera, que se hizo, los del 2023, o sea, los de este año, duraron dos horas, 45 minutos. Es decir, 27 minutos menos los de este año con respecto a los del año anterior, solamente con la inclusión del reloj de picheo. Eso quiere decir que estábamos perdiendo unos 27 minutos entre que los pitchers se acomodaran y los bateadores se acomodaran. Entonces, Entonces sí tenían razón. Sencillo. ¿Ah? Sí tenían razón. Ah, en es que yo tengo tiempo mí. diciéndolo y la gente se molesta conmigo porque se molestan. Y lo peor es que se molestan y se molestan mucho, además, conmigo. Y me dicen un montón de cosas y toda la cosa. El otro cambio relevante, que también tiene que ver con el reloj de tiempo, tiene que ver con la capacidad o, o la cantidad de veces que tiene un pinche para voltearse a primera y tratar de sorprender al corredor. Sí. Y también tiene que ver con el tamaño de las bases. Es que fíjate esto. En 2022 hubo cinco robos el día inaugural. Okay. Cinco robos de base y agarraron a cuatro robando. Es decir, nueve intentaron, cinco llegaron. Porcentaje okay. de éxito, 56%. Ajá. Ok. Vamos. 2023, Ajá. 21 robos el día del inicio, cuatro oh. veces más. Atraparon robando solo a dos. ¡Ah, caramba! Lo cual quiere decir que 19 llegaron quietos en esos intentos de robo, ah, lo cual te quiere decir pues, que el 91% de los que salieron a robar terminaron robando. Si de usted 56, no se da cuenta, de 21. Ah, de, de 16%, 91. Si usted no se da cuenta de que esto está volviendo mejor, más rápido, más eficiente, más existente el béisbol, pues bueno. A mí sí me vos, faltaba el, el robar base. A
2: mí sí me lo extrañaba porque me pasaba casi. Me encanta. El eso. rico
1: robar base. Sí. Es rico ver gente corriendo, que se vayan al robo. Sí. Ayer yo estaba narrando un juego de la Universidad de Miami y hubo tres robos de base. Y estaba tan fuera de training que el primer robo de base, yo dije que el tipo se estaba robando la base cuando llegó. O sea, nunca dije se fue a robo, ya después en el segundo en el tercero me fue entusiasmando con la cosa ah, porque, porque me encanta ver robo
2: claro, claro, yo no me enteré, me quedé dormido oiga, ¿qué, ¿me puede explicar qué pasó con ese reloj y todas esas cosas, cuando vino Alonso y, y no lo llamó, eh, vino me llamó, por cierto vino me llamó, me dejó dormido me dejó dormir, ah, okay. entonces no, que te va a mantener despierto en la transmisión no, me quedé dormido, pira Alonso okay. se va para segunda, pero entonces no fue, no, no fue hit se va devolviendo. Se demoró mucho. ¿Cómo así? Entonces,
1: McNeil le da un strike. ¿Qué es eso? El primer juego. De bueno, la lo mismo, lo mismo. Estaba, ya él tenía que haber regresado, no regresa, el reloj arranca y el culpable, porque no entró a batear, fue McNeil, le ponen un strike. Pero Alonso iba caminando normal. No, no Alonso iba caminando como un oso polar, que es lo que es. Él tiene que moverse más rápido. Todo uh -huh. tiene que ser más rápido porque el mundo es más rápido. Uh -huh. Ahora, Hablando Ajá. de velocidades y de Ajá. cosas rápidas, te voy a contar algo. Red Bull parte de primero y de último. Sí. Sí. No, no, dime que no es así. Es de así. Primero y de último, en una carrera que es a la una de la mañana y que además tiene la sorpresa Ajá. de que los dos Mercedes arrancan de segundo y de tercero, dejando a un tipo llamado Fernando Alonso. Como la guayabera? Vivi Castillo está con nosotros para hablar acerca del Fórmula sí, no, 1. Hola, por los próximos tres días. Adiós.
4: ¡Volví! Señores, volví. Eh, ¿Cómo pues, estás?
1: ¿Cómo sigues?
4: Estoy ahí, ahí. todavía tengo mis cositas, pero, pero voy mejor. Voy bastante mejor, gracias a Dios. Así que bueno, nada. Ya preparada para la carrera de esta noche, porque es esta noche para nosotros los que sí. estamos aquí en este lado del mundo. Eh, pero sí, lo que decías es impactante bueno, Red Bull viene con un pésimo fin de semana no solamente para Checo Pérez que en definitiva va a partir de último sí, sino sí. también para el propio Verstappen que vio problemas todo el fin de semana con el coche tuvieron problemas todo el fin de semana con un ajuste del coche tienen dificultades para tomar la curva 3 y no seguir derecho sin embargo, por supuesto un Red Bull que con una velocidad impresionante como la que tiene logra por los pelos poder avanzar eh, en, la, en la segunda perdón, en la segunda vuelta de la Q3 pero tienen sí. una velocidad impresionante no así, bueno Fernando Alonso y los Aston Martin parece que no se les va a dar tan bien este circuito, más allá de que mostraron tanto Stroll como él, mostraron buenas cosas durante la, el fin de semana pero los que sacaron mejor rédito de todo esto fueron los Mercedes, que a pesar de tener un coche con gravísimas dificultades de velocidad de punta, vuelven a estar ahí entre los primeros, y esta vez en primera y segunda fila. Insólito lo hecho por ambos pilotos, eh, Hamilton fue mejor todo el fin de semana con respecto a velocidad, pero en esa última vuelta no logró hacer una gran vuelta y Russell, su compañero, volvió a ganar en el momento importante, vamos a decirlo así.
2: Sí, okay. podemos, leer, podemos leer algo de, de que Russell quede adelante. ¿Hamilton o simplemente tuvo un mejor momento?
4: Mira, como te digo, todo el fin de semana, cuando uno ve eh, las prácticas y ve las Q, Hamilton hizo mejores vueltas eh, prácticamente todo el fin de semana. Sin embargo, bueno, eh, Russell se creció cuando había que crecerse y eso también hay que eso mencionarlo básico. y hay que decirlo. Al final... Russell sale parte de segundo, Hamilton de tercero, y vamos a ver qué sucede dentro de la carrera, porque lo que sí es cierto es que esta fiabilidad del Mercedes con respecto a poder tomar las curvas, poder esa, esa curva 3, realmente los Mercedes y los Aston Martin también la estaban tomando muy bien, a diferencia de lo que estaba pasando, por ejemplo, con Ferrari y con el propio Red Bull. Así que vamos a ver qué sucede mañana. Mañana podemos esperar... Sobre todo por justamente en ese punto, curva 3-4, para tomarlas, eh, que haya alguna salida, podamos ver algún certificar. Y bueno, vamos a ver qué sucede con Checo que desde el principio de este fin de semana se quejó del mismo problema y no pudo ser solucionado por República. Para aquellos que vieron... Bueno, no, pudo, fe...
1: no pudo o no quiso ser solucionado por Red Bull. Ah, Cuidado, porque hay, hay, hay demasiadas teorías de conspiración alrededor de la recordemos, relación de él con, con Red Bull. Y... No,
4: pero recordemos que Verstappen tuvo los mismos problemas en la carrera pasada. Ok. O sea, ahora, eh, a,
1: a, ahora, ven acá. Ese problema de fiabilidad que tiene, que tiene Checo, ¿por qué no lo tiene Verstappen?
4: Lo tuvo en la carrera pasada. Por eso Verstappen tiene, eh, le pasa lo que le pasa y sale como sale. Lo tuvo, es el mismo problema de la semana pasada, es un problema precisamente con el, la computadora, cómo hace eh, o cómo está haciendo su trabajo con respecto a la estabilidad del Red Bull para tomar algunas curvas y el frenado, entonces el ahí frenado. está el punto pero es electrónico el problema y no lo han podido solucionar. Uh -huh. Es un tornillo que aparece haciendo como una especie de cortocircuito, es la explicación que nos han dado.
1: Daniel, pero ese tornillo, pero por favor, tú vas a dejar todos los tornillos de la cabeza tuyo botado por es todos lados. Típico, el lado? es
2: que, ¿y este tornillo?
1: ¿Y este?
2: <risa> Venga, ¿y, el tornillo? ¿Y dónde está el tornillo? A uno le pelea porque hace una silla y le, y le, le queda un tornillo extra y Red Bull tiene el problema. Entonces, ¿por qué no le peleen a
1: uno? Yo acabo de hacer una mesa y me sobraron cuatro tornillos y después tuve que meterle uno. Bueno, que, bueno. ¿Qué sí, sí, sí. pasa
2: Red Bull? Cuando tu esposa le dije, cuando Mari dice, sí, sí. pero Red Bull no ha podido con un tornillo, ¿me va a pelear a mí? No, sí, no, bueno, no. La,
4: ahí la verdad es que eh, yo no sé si en una carrera como esta va a ser fácil para Checo hacer una remontada. Espectacular no se puede pasar en,
1: en, en Australia, ¿eh? es difícil. Cuesta
4: mucho, cuesta muchísimo pasar. Entonces, claro, digamos que las condiciones en cuanto a lo que sucedió la carrera pasada con Verstappen son bastante sí. diferentes, porque era un circuito mucho más fácil para adelantar eh, que eh, Melbourne. La verdad es que no lo veo tan fácil. Interesante fue que pudo Hamilton en algún momento lograr eh, la novena pole dentro de este circuito y eso hubiese sido un dato histórico, sin embargo, bueno volvemos a decir, Verstappen sacó de la manga algo que parecía imposible en un momento porque no venía bien Verstappen en esa misma vuelta pero los dos últimos sectores los hizo espectacularmente bien y se hace con la apoyo
1: es un, es, un, es un pilotazo el, el, mm. el muchacho, definitivamente. Ahora me parece que donde vamos a ver realmente una guerra es entre el segundo y el quinto lugar o el sexto, diría yo. Russell, Hamilton, Alonso y Sainz. Pegados uno del otro, estos cuatro, yo creo que esto va a ser de antología y podríamos terminar viendo una buena carrera mientras el otro se va despegando y despegando y despegando y despegando. Y si no se despista, pues bueno, va a ganar la carrera galopando el sol. Exacto.
4: Sí, y a destacar que es una cosa impresionante, lo he hecho por los Williams durante todo el fin de semana. Eh, también lo he hecho por Hulkenberg con el Haas. Este, que llega un momento en que marca el mejor tiempo y de verdad hace una gran labor. Eh, de termina décimo sí, sí están, en los puntos, ¿eh?
1: Es,
4: termina décimo. Eh, pero además creo que están haciendo y que nos están mostrando que ese rumor que, está, que del que se está hablando tanto en los boxes acerca de lo que viene haciendo William para mejorar, de todo el dinero que se está invirtiendo en William, parece cierto porque está dando muy, muy buenos sí. resultados. Sí. Albón terminó
1: de octavo y Sergen, bueno, que es un novato, terminó de décimo octavo. Sí, le fue mal a Sergen, ¿no? Sí, sí pues le fue mal, sobre
4: todo en la última CUP.
1: Bueno, está aprendiendo. Está bien, sí, sí. sí, sí. Viene, viene de manejar carros completamente diferentes. Hablemos un poco acerca de Daniel Ricciardo que empezó a sonar, A ver. está en su casa, empezaron a preguntarle y dio una respuesta que dejó a todo el mundo, como diría mi querida Lourdes ajá, ajá. Patitieso, ¿cómo es patitieso y patidifuso. Ah, cuéntame, sí. ¿qué fue lo que pasó con este tipo?
4: Mira, lo que pasa es que esa, esos rumores, no son rumores nuevos, vienen incluso antes de que comience la temporada, el por qué tienen a Richardo allí, uh -huh. el mal momento que se está viviendo dentro del equipo eh, con Checo Pérez, eh, precisamente por la guerra que le han montado los Verstappen a Checo Pérez. Eh, eh, hay varias cosas que están manejándose ahí y hay varios cambios que se están sonando, no solo en Red Bull, cambios muy extraños, este... Eh, se habla, y los ingleses han hablado de, por ejemplo, un Aston Martin con piloto nuevo, pero Aston Martin tiene Alonso, se ha hablado, por ¿Sí? ejemplo, de un piloto de Mercedes vestido de rojo, se ha hablado de un Checo Pérez pasando a otra escudería. No, 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 no. aquí los lo dice
1: completo. Sí, no, no. Quiere ir con Toto Wolf para Aston Martin, eh, ¿Cómo se llama? Dicen que van a votar a Checo Pérez y que van a contratar a, a, a Daniel a,
4: Richardo.
1: A Daniel Richardo. Ahora, pero ¿por qué están diciendo esto? Porque Daniel Richardo habló y dijo. Pero es que me amocó compa que. O sea, pero es
4: que, es que, mira, Daniel.
1: Le preguntaron y le dijo que ya tenía asiento y que iba a volver pronto.
4: Te lo preguntaron y le respondió así.
1: Claro, pero la pregunta, viene
4: dada, mira, la pregunta viene dada única y exclusivamente porque eso ya se habla desde hace mucho tiempo. Ah, no, pero... Y es posible que veamos a Daniel Richardo, no en Red Bull, y se los digo ahorita, es posible que vamos a Daniel Richardo pasando a la escudería gemela, preparando a Daniel Richardo para ser el compañero de Verstappen, preparándolo. O sea, lo... Creo que lo vamos a ver antes de que termine esta temporada. Cuando en ella Alfa habla de la,
1: de la gemela, está hablando de Alfa Tauri. Alfa Tauri, sí, sí, sí. Creo que lo vamos traducirla. a
4: ver antes de que termine la temporada de Alfa Tauri. Este, okay. Y creo, además, que las posibilidades... Bueno, Toto sabemos que Toto es, por ejemplo, en el, en el caso de Mercedes, Toto es eh, accionista de Aston Martin, no okay. de la escudería, de la marca. Y resulta que eh, Toto ya venía desde hace varios años pensando en un proyecto paralelo junto a Hamilton. Eso fue hace varias temporadas. No es ahora eh, una posibilidad real tangible, más allá de los rumores que se estén dando. Yo realmente no creo que veamos en este año a Aston Martin hacer un cambio dentro de la temporada. Sería muy arriesgado porque además habría que pagarle mucho a los pilotos que tiene. Eh, hay que recordar que Stroll es el hijo del principal inversor de Aston Martin, de uno de los dueños de la escudería.
1: Hay que esperar, hay que darle cuatro semanas a Fernando Alonso para que se pelee con alguien en Aston Martin y entonces empiece todo el mundo. La verdad que es que de aquí a fin de año vamos a ver cómo termina Alonso.
4: Pero lo que sí es que esta temporada, no sé si en pista, pero sí si fuera de ella, va a ser una temporada muy movida, porque hay rumores insólitos y la verdad es que los ingleses, y cuando me refiero a los ingleses, aquellos que tienen mucho tiempo cubriendo la Fórmula 1, uh -huh. que hacen parte del mundillo de la Fórmula 1 en Inglaterra y que tienen varios programas asociados tanto al canal oficial de la Fórmula 1 como a otros canales, están hablando de cosas bastante extrañas. Y han hablado de Hamilton vestido de rojo, señores. Han hablado de... este Nah, de varias nah, nah, posibilidades, nah, nah, nah. de eso varias eso posibilidades raro, diferentes. Suena muy raro, suena muy raro. De hecho, eh, por algunos de esos sonidos en, en, en otros programas en los que participo, por supuesto, me han montado un chaleco y me mandan a Hamilton uniformadito de rojo todo el día, a Ajá. toda hora, en todo momento. Ya Porque, sabemos
1: por qué Vivi se sentía mal la semana pasada. Sí,
4: pero volvemos y yo me, yo me el...
1: imagino el... Vivi muriendo porque está ese señor en... <risa> no tenemos que ir Vivi ya ha llegado el momento de decir adiós, ¿quién va a ganar? ¿Verstappen? ¿no tiene enemigos?
4: mira, la verdad es que no los tiene, los Mercedes salieron muy bien parados de todo esto pero no tiene enemigos cerca, y Verstappen simplemente se va a escapar mañana, y el único enemigo que tiene Verstappen es su propio coche y la única manera de que Verstappen no gane esta carrera de mañana es que su coche no funcione, que haya algún desperfecto y que él pierda la carrera por ese desperfecto. Y entonces contra alguna de las bardas, curva 3, como tuvo problemas el día de hoy.
2: Rapidito, ¿quién gana entre Hamilton
4: y Alonso? Yo creo que eh, Aston Martin tiene mejor coche. Ahora habría que ver porque es una, es una lucha bastante interesante y habría que ver el, cuál va a ser el Muy cambio rango. de neumáticos de cada uno, que va a decidir cada uno con los ¿Y neumáticos. Rango, y rango, ahí rango, se va a decidir.
1: Yo te voy a decir una cosa, Alonso, con ese carro metido en el DRS de Hamilton es un peligro, es capaz de que salga volando. Ahí va a estar buena este, la, la, sí, la carrera. Nos tenemos que ir, mi gente, porque si no se nos escapa esto de los programas de radio. No. Un gusto haberlos tenido. Gracias, Vivi, por estar de vuelta. Daniel. Nos vemos. Y le decimos a todos. Daniel, perdóname. Mi, no lo llamó, lo dejó durmiendo solo. <ríe> le deseamos a todos que tengan un fin de semana para dar. Gracias. Chao. Yo
0: me quedé en, mi en, en mi No, Vivi te llama, tranquilo, ya te acompaña.